0: Gaan we voor een bestaande oude woning en bouwen we die duurzaam om? Of gaan we voor een kant-en-klaar duurzame woning? Of gooien we alles plat en beginnen we vanaf nul? Na aanleiding van een vraag van een van jullie op Instagram, besloot ik iets verder in het onderwerp duurzame woningen te duiken. Hiervoor ging ik het gesprek aan met Agnes Heethaar, die samen met haar man Harry besloten om een oude bestaande woning plat te gooien en in plaats daarvan een natuurlijk huis te creëren. Een huis dat staat voor duurzaam, ecologisch, haalbaar en logisch. Want zoals ze zo mooi zeggen, als we iedere keer de meest natuurlijke keus maken, kan de aarde ons met gemak aan. Dus, wat houdt dat in als we een natuurlijk huis willen neerzetten? Oh, en um, mijn audio klinkt een beetje raar, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik hoop dat je me kan vergeven dit keer en alsnog kan genieten van deze topaflevering. She loves the to
1: but with the looming climate de the melting arctic ice is all the plastic in the sea that we're thinking about sustainability test, test is sustainability
0: now weten jullie ongetwijfeld allemaal dat ik momenteel geen woning meer heb die heb ik al verkocht voor, voor de reis. Dus eenmaal terug in Nederland wordt het natuurlijk een uitdaging. Waar begin ik met een, uh, een woning? Ga ik voor een bestaande woning? Ga ik die verduurzamen? Of ga ik meteen voor een duurzame woning? Uh, of laat ik er een bouwen? Nou, jullie hadden precies dezelfde vraag. Daarom heb ik een ontzettend leuke gast die ondanks ook een boek heeft uitgebracht die ik mogen lezen. Dat heet namelijk Het Natuurlijk huis. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Agnes, van harte welkom. Dank je wel. Voordat we in het onderwerp duurzaam wonen gaan duiken, ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe is jouw weg naar duurzaamheid begonnen? Uh,
1: nou, eigenlijk is die begonnen uh, vanuit mijn liefde voor de natuur. Uh, en uh, dat ik zag dat wij in een rare samenleving terecht waren gekomen. Uh, waar we uh, onze aarde vervelden en uitputten. Waar we het water vervelden, de lucht vervelden. De dieren in mijn ogen mishandelden door ze allemaal massaal op te sluiten voor onze overmatige vleesconsumptie. En dat ging mij gewoon heel erg aan het hart. En ik dacht, dit moet anders en ik ga even ontdekken hoe het anders kan.
0: Wauw, dat is best wel een uh, grote inzage wat je had. <laughs> Wanneer kwam dat? Is dit iets van vroeger of is dit een onlangs iets wat je um, ja, inzag?
1: Nou, ik heb het uh, geluk gehad dat ik uh, als kind uh, opgegroeid ben in de natuur. Dus ik had een hele sterke verbondenheid met de natuur. En uh, later ga je de wereld in, ga je studeren, ga je naar de stad. En ik merkte dat mijn verbondenheid met de natuur minder werd. En ook de de verwondering over het leven. En ik miste dat heel erg. Uh, Ik zag heel veel... Heel veel zaken waarvan ik dacht, dat is raar. Dat is raar dat we dat zo doen. Want het het dient ons niet, het dient de dieren niet. We worden er niet gelukkig van, we worden er niet gezonder van. Dus ik dacht, waarom doen we toch wat we doen? Het is heel raar. Dat is vooral wat ik dacht. Al vrij vroeg.
0: Kan je een voorbeeld geven? Wat merkte je dan vooral? Wat zag je? Nou,
1: wat mij, ik woonde uh, op een studentenkamer aan de veemarkt in Zwolle. Daar was toen nog elke vrijdag uh, uh, het verhandelen van koeien uh, op die veemarkt. En uh, al die veehandelaars kwamen in ons studentenhuis op een benedenetage. En uh, als ik daar overheen liep, dan zag ik al die koeien daar uh, loeiend uh, naast elkaar staan. Maar er was ook wel eens een dode koe tussen. En toen dacht ik van ja, dat is toch... Dat is toch raar dat we dat toelaten, dat alleen maar voor ons uh, vleesconsumptie. En het is helemaal niet nodig en het is ook helemaal niet efficiënt om uh, vlees te eten. Helemaal niet zoveel vlees. Dus dat is onder andere een voorbeeld.
0: Ja, en ik las in jullie boek dat jij een reis hebt gemaakt samen met je man naar Nepal. En dat deze reis ook iets in je heeft losgemaakt. Ja,
1: dat is, uh, dat is zeker zo. Uh, wij deden een trekking in de Annapurna. We liepen drie weken uh, in de Himalaya. Uh, en ik was uh, super gelukkig. Ik, uh, ik begaf me tussen die hoge bergtoppen en uh, grote watervallen... en uh, weg van geautoriseerd verkeer. Uh, er waren toen nog geen mobieltjes. Uh, dus helemaal geen geluid van uh, een brommer of een auto... of een trein of een vliegtuig. Helemaal niks. Alleen maar natuurgeluiden. En we kwamen in de kleine dorpjes waar we overnachten. En ik vond de mensen allemaal super vriendelijk. En het was allemaal relaxed. En het was een van de armste landen van de wereld. En ik dacht, uh, ja, hoezo arm zijn zij arm? Ik dacht, zij kunnen nog heel goed in de natuur leven. Zij weten nog hun voedsel uit de natuur te halen. En wat doen wij? Wij weten heel veel niet meer. We kennen de geneeskracht niet meer van kruiden. We gaan naar de winkel. We kopen alles... Maar we zijn zo afhankelijk geworden als ik weet niet wat. Dus ik dacht, nou, ik vind hun eerder rijk dan dat wij rijk zijn. Ik vond ons eigenlijk maar arm.
0: Mooi verwoord. En ik moet ook zeggen, heel herkenbaar. De afgelopen maanden heb ik ook een paar keer dat soort momenten gehad. Ergens in uh, Colombia, waar je sliep in een hangmat... en je staat op met het ritme van de dag... en je gaat naar bed uh, als het donker wordt. En er was bijna niks, maar het was daar zo... Ja, peaceful. En het bracht zoveel meer rust dan toen we ineens in een grote stad kwamen en weer alle chaos en het gemaakte kwam op je af. Dus heel, heel herkenbaar. Ja. Hoe heeft dit voor je veranderd, uh, zo'n reis, eenmaal weer terug in Nederland?
1: Nou, toen we terugkwamen in Nederland, toen hadden we echt andere ogen gekregen. We keken, we zagen alles anders. Het leuke is, de slogan in Nepal is, uh, uh, je bent hier niet om ons te veranderen, maar je bent er om uh, zelf veranderd te worden. Nou, dat is ja, ook gebeurd met ons. Ja, en uh, ik zag heel veel beton en ik zag al die snelwegen en ik zag... Het overgeorganiseren bijvoorbeeld van vuilcontainers. En ik dacht, joh, die Nepalezen die hebben helemaal geen uh, afval. Want alles is van natuurlijke materialen. Het afval wat ze hebben is van toeristen. Uh, van de plastic flesjes en de plastic zakjes. Dus toen we in Nederland terugkwamen, toen dacht ik, ja joh, we zijn zo doorgeschoten. Uh, hoe kunnen we eigenlijk weer meer teruggaan? Uh, naar meer natuurlijk leven. En wat uh, moet je daarvoor doen? Dus dat dat was een grote vraag voor mij. Hoe kunnen wij het veranderen Uh, in onze samenleving en onze cultuur? Hoe kun je echt weer een andere weg inslaan?
0: Nou, ben ik benieuwd. Heb je het antwoord gevonden?
1: Nou, toen we terug waren in Nederland, toen uh, zagen we alles met andere ogen. En uh, we vonden heel veel dingen raar en overgeorganiseerd. En... We zijn met heel veel spullen bezig. We zijn als bijvoorbeeld een vaasje kapot valt, dan willen we weer een nieuw vaasje kopen. We zijn altijd bezig met kopen, wat heb ik nodig? En dat is, lijkt wel een beetje ons vermaak. En we dachten dat is toch raar, want als je in een tentje kampeert bijvoorbeeld, dan heb je die behoefte niet. En als je in een huis woont en je woont in de stad of je woont in een dorp, dan ben je daarmee bezig. Dat is raar. Dus we dachten, ja, we gaan gewoon helemaal opnieuw bedenken. Uh, hoe we het anders gaan doen.
0: En toen gingen jullie het avontuur aan met een woning. Ja, dat klopt. Jullie hebben in eerste instantie de keuze gemaakt... om voor een uh, een bestaande woning plat te gooien... en dan eigenlijk van scratch iets te bouwen. Dat klopt, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom die keuze om het plat te gooien... en iets nieuws op te bouwen... in plaats van een bestaande woning verduurzamen?
1: Nou, Het was een bouwval uit uh, 1700... Uh, er zaten allerlei scheuren in de muur. De muren werden gestut. Uh, dus uh, je kon vanuit het dak zo naar buiten kijken. Uh, de hoogte uh, was heel laag. Uh, ik ben de kleinste in onze familie. Uh, ik was de enige die er rechtop kon staan. Dus het was van alle kanten gewoon, het voldeed gewoon niet meer. Uh, dus het. Uh, Ja, het beste was gewoon om het het te slopen. En uh, dat gaf ons ook de mogelijkheid om even helemaal, los van bestaand iets... gewoon helemaal een nieuw concept te bedenken.
0: En dat nieuwe concept, wat was daarin jullie visie? Uh,
1: Wij wilden wilden natuur en duurzaamheid, dat dus uh, voor ons het belangrijkste. Uh, Nou is dat voor ons hetzelfde. Uh, Duurzaamheid is uh, een natuurlijke leefwijze in onze ogen... Uh, als mens ben je onderdeel van de natuur. Uh, je ben, jouw hele lichaam is opgebouwd uh, uit natuurlijke grondstoffen. Uh, te weten jouw voedsel. Dus ja, als je echt, natuurlijk duurzaam, als je echt duurzaam leeft, dan uh, is er een kringloop. En alles wat, je, uh, wat sterft, zeg maar, wordt weer gerecycled door de natuur. En uh, ontstaat weer nieuw leven. Dat is de kringloop van het leven. Dus we dachten, als we nou een woning bouwen van natuurlijke grondstoffen... Uh, het liefst uit de regio, dan is op een dag, als ons huis niet meer voldoet... dan zou de natuur het eigenlijk weer kunnen omzetten tot nieuwe bouwstoffen. Dat was ons idee.
0: Wauw, oké. Okay. En uh, voordat we in de details gaan, hoe lang geleden is dat? Uh, dit is inmiddels uh, 13 jaar
1: geleden dat ons huis uh, af was.
0: Oké, okay, 13 jaar geleden en toen was vooral dat onderwerp duurzaamheid... nog niet zo hot topic als dat het nu is... En dan ook, nou volgens mij als ik dat zo hoor en had gelezen, is de manier waarop jullie die woning hebben gebouwd zelfs nog niet het standaard van wat het nu is. Dus wat we gaan doen is we gaan even duiken in van dat hele bouwproces. en Om te beginnen, wat was voor jullie de grootste aangename verrassing in het bouwen van zo'n concept?
1: Nou, we waren uh, van tevoren, uh, precies omdat je zegt dat duurzaamheid was toen nog niet zo'n uh, topic. De film van El Gore, de, uh, Unconvenient Truth, was net uit. Um, en wij waren eigenlijk een beetje bang dat, uh, dat mensen zich ongemakkelijk voelden bij onze plannen. En de uh, bouwvakkers, die moeten het uitvoeren. En we dachten, ja, als zij het niet zien zitten, dan krijgen we heel veel ongemakkelijke situaties en misschien wat tegenwerking. En dat was een hele aangename verrassing, dat iedereen super enthousiast was. Dus wij hebben een heel enthousiast bouwteam gehad. En we zaten echt in een flow in die uh, bouwperiode. Ja, dat was was onze aangename verrassing.
0: Oh, mooi. Ja, ik las al over uh, de enthousiasme en uh, eigenlijk toch wel de nieuwe uitdaging... wat je de bouwvakkers ook meegaf. Ja, juist. Want je praat ook over bepaalde materialen. Hoe zijn jullie tot de keuze gekomen om het, het bouwen zo te doen op de manier dat jullie hebben gedaan? Hoe zijn jullie tot die kennis en keuze gekomen? En zijn er ook bepaalde dingen niet zo gelopen als je het hebt over de duurzame materialen? En
1: nou, wij kwamen een boek op het spoor, dat heet Ecologisch en Gezond Bouwen. Dat is een boek van twee Belgische architecten. Uh, En dat was een heel mooi handvat, want zij hebben heel simpel uh, vanuit verschillende onderwerpen uh, in het bouwproces hebben ze allerlei materiaalkeuzes uh, weergegeven en ook waar je aan moest denken. Dus wij noemden dat onze gele bijbel en uh, dat was een heel goed handvat. En wij hebben uh, ook een boek gekocht voor onze uh, aannemer, voor onze architect, voor de installateur. Heb je nog meer mensen in het bouwproces? Nou, die hebben allemaal het boek gehad. Dus die wisten wat onze filosofie was. En van daaruit zijn we op weg gegaan om uh, tot bouwmaterialen te komen. En en wij zijn zelf geen bouwers. Uh, Wij zijn wel visionairs. En uh, uh, wij hebben anderen nodig om het uit te werken. Uh, En wij hebben niet de bouwkennis. Dus wij hebben gezegd tegen de aannemers. uh, Jullie hebben veel kennis van het vak. Wij niet, wij hebben ideeën. Maar uh, toets ons alsjeblieft in wat uh, reëel is. Want we hebben er niks aan als uh, hoogvliegers zijn. En uiteindelijk is het niet uh, reëel. Dus uh, hou ons uh, met de beide benen op de grond. Uh, maar het grappige was dat zij vaak nog verder gingen dan wij. Als wij, wij wilden bijvoorbeeld met strobanen bouwen. En... Op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is toch wel heel gedoe en de hele logistiek eromheen. En nou ja, misschien moeten we daar toch van afstappen. En dan zei onze architect, nee, ik heb het met mijn vader over gehad. Uh, Vroeger werd ook zo gebouwd, dat kan heel goed. Hij zegt, nee, jullie willen dat, dat gaan we gewoon doen. (laughs) Wauw. Ja, dus dat was heel heel grappig. Waar wij een beetje bang waren voor de, de, de traditionele wereld, zagen zij het als een hele grote uitdaging om ons daarbij te helpen.
0: Wat interessant zijn er ook dingen dan uiteindelijk waarvan jij hebt besloten om voor de niet duurzame standaardoptie te gaan in plaats van de creatieve hooibalen als murenoptie?
1: Uh, nou, op een gegeven moment, kijk, uh, is zo'n bouwproces moet je heel goed voorbereid uh, zijn, want zo'n bouwproces gaat heel snel. Want elke uh, uur dat gebouwd wordt, kost veel geld. Dus zij hebben alles heel goed gepland. Uh, dus als je, uh, je moet van tevoren je kennis hebben uh, verzameld. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, en een van de dingen die wij een beetje hebben laten schieten... is een dubbele waterleiding. Zodat wij uh, onze wasmachine en de toiletten kunnen spoelen met regenwater. Dat hadden we het liefst gewild. Uh, maar uh, ja, in het logistieke bouwproces kwamen we daar eigenlijk een beetje tijd tekort. En toen hebben we dat laten schieten.
0: Oké, okay, nou dat... Uh... Ja, dat vind ik nog steeds best netjes inderdaad hoe we dat (laughs) verder hebben gedaan. (laughs) Want want neem ons ons even mee door door jullie woning. Het is natuurlijk een podcast, dus help ons even visualiseren. Hoe ziet het natuurlijk huis eruit? En wat maakt het nou zo'n slim gebouwde, duurzame woning?
1: Nou, op de eerste plaats hebben we gedacht... uh, je moet je huis uh, zo situeren dat je maximaal gebruik maakt van het licht... En je maximaal gebruik maakt van de zonwarmte. Dus dat betekent dat wij onze koele gedeeltes, bijvoorbeeld slapen, kan aan de koele kant, kan aan de noordkant en aan de oostkant. Maar onze woonkamer is aan de zuidkant en aan de westkant. Onze keuken is uh, aan de oostkant. Wij worden zelf wakker als de zon opkomt aan de oostkant. Dat is eigenlijk het natuurlijke ritme. Dat is heel fijn als je zo je huis is ingedeeld. je, Je gaat eigenlijk gewoon mee met de zon. Dat is uh, één. Dus je maakt maximaal gebruik van de natuurlijke elementen. Die zon die verwarmt, die komt ook in huis, dus die verwarmt ook je woonkamer. Uh, zon in je woonkamer maakt je vrolijk. Dus dan heb je het nog niet eens over bouwen. Dan heb je het alleen nog maar over hoe situeer je je huis. Dus daar hebben we maximaal, maximaal naar gekeken. Uh, twee, aan de buitenkant zie je een gras uh, Dat is voor, uh, enerzijds voor de isolatie... Anderzijds is het ook voor de geluidsisolatie, geluidswering. Maar het geeft ook een extra uh, biodiversiteit. Er groeien weer andere bloemen andere planten. Dus het trekt weer andere dieren. En het uh, filtert fijnstof uit de lucht. Dus aan de buitenkant zie je een gras zedemdak. Aan de buitenkant zie je ook uh, hout. Dat is inlands hout. We werken met uh, zoveel mogelijk inheemse uh, bouwmaterialen. Uh, Een deel daarvan heeft een uh, kookprocedé ondergaan, waardoor de cellulose in in het hout dood is gemaakt. En dat betekent dat de schimmels daar geen voeding meer aan hebben. Dus het is een een manier om je hout te verduurzamen. Verder zie je aan de buitenkant dat wij geen synthetische verf hebben gebruikt, maar of lijnolie of natuurverf. Van natuurverf kun je niet altijd van de buitenkant zien, maar lijnolie zeker wel. Nou, we hebben nog wel een stenen woning uh, gekozen destijds. Nu zouden we dat niet meer doen. Nou, nu zouden we een houten woning uh, kiezen, omdat dat het meest uh, duurzaam is. Nou, aan de buitenkant ziet er verder vrij... Ja, is een, het is een um, chalet, zou je eens kunnen zeggen, maar uh, dat is verder niet zo bijzonder. Maar aan de binnenkant um, hebben wij um, leemmuren. Uh, leem is een materiaal, dat is een soort uh, klei, grondsoort. Ja. Yeah. Het is, een, het is een gezond bouwmateriaal, het neutraliseert straling, uh, het neemt warmte op, het neemt vocht op, maar het geeft ook weer uh, warmte en vocht af. Dat betekent dat wij uh, een heel gezond binnenklimaat hebben. Dus dan heb je het nog niet eens over het huis, maar het is een, uh, we hebben een gezond binnenklimaat gecreëerd. Dus nu met corona zien we hoe belangrijk dat is.
0: Want wat bedoel je met een gezond Nou dat, je,
1: dat, 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 dat er voldoende ventilatie is. Dus wij hebben dampopen muren en bouwmaterialen die kunnen absorberen en ook weer afgeven. Zodat je een goede vluchtvochtigheid hebt in huis en eh, dat ze vocht eh, naar buiten wordt getransporteerd. En, en we hebben CO2-ventilatie in huis... Uh, dus als er te veel CO2 in huis is, dan gaat er een sensor, geeft een sensor een zijntje af aan onze ventilatoren. Die gaan dan iets verder open. En op die manier houden we een gezonde binnenlucht. Dat kun je verder ook niet zien, maar dat is wel zo. En dat <lacht> ja, is heel veel wat helemaal niet zozeer uh, met het bouwen te maken heeft, maar dat heeft echt nog veel meer mee te maken van met je leefwijze. Ja. Uh, zo hebben we ook heel veel planten in huis staan die de lucht uh, zuiveren. Dus dat is ook iets wat iedereen kan doen. Um, bouwmaterialen zijn allemaal biobased. Dus ja, uh, we hebben um, uh, in, in de spouwmuren hebben we flaswol. Geen glaswol, maar flaswol. Um, we hebben veel hout. Uh, we hebben uh, natuursteen op het aanrecht uh, uit België. En we hebben uh, natuursteen op de vloer. En die komt van iets verder weg. Uh, die komt uit Vietnam. Okay. En uh, wij vonden dat mooi. En we hebben daarover gediscussieerd met elkaar. Is dit verantwoord? Is dit niet verantwoord? En uh, we hebben gekeken van het wordt met het schip aangevoerd. Dus dat is uh, meer duurzaam. Uh, we hebben gekeken of er geen kinderarbeid uh, werd gedaan. En we kijken dan ook naar uh, keurmerken. Nou, bij steen is het niet zozeer. Maar bij hout is wel FSC uh, keurmerk. Maar uh, nou ja, toen hebben we, vonden wij het voor onszelf verantwoord om uh, dit toch te doen.
0: Ja, want er komt echt zoveel bij kijken als ik dat hoorde. En wat ik vooral heel erg interessant vind is... Uh, nou, na mijn ervaring met het opstaan. met Natuurlijk dat jullie daar je huis zo op hebben geplaatst. dat het, uh, ja. Je merkt gewoon echt verschil op hoe je je voelt. En hoe je, ja, gewoon hoe je je voelt. En die plaatsing, ja. wat ik uh, ook wel benieuwd naar ben... Is die plaatsing, die hebben jullie ook op zo'n manier gedaan... Dat het slim werkt voor het warmte en energie. ...systeem binnen jullie huis. Dat klopt toch? Plaatsing waarvan? Van de woning met de fundering... ...dat het allemaal met elkaar... ...een connectie heeft... ...waardoor er een bepaalde warmteregulatie... ...maar ook een soort energiesysteem is. Heb ik dat zo goed begrepen? Nee, dat heb je niet goed
1: begrepen. Nee, heb je wel leuk over gefantaseerd.
0: Ja, ja. Ik, het was het ideale nee. scenario misschien nog meer. Van. Ja, juist. Maar laten we dan ja. even kijken naar, want dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe zit het dan met jullie manier waarop je met het energie omgaat binnen het huis? En dan niet ja. de persoonlijke energie, maar het daadwerkelijke energie om een lampje aan te krijgen.
1: Ja, juist. Ja. Um, nou ja, het, eigenlijk, dat verhaal daarvoor vinden we eigenlijk heel erg belangrijk, maar je wilt naar het tweede verhaal en sluit daar even bij aan. Um, wij hebben, um, uh, eens even kijken, wij hebben um, voor de, ja, wij hebben gewoon energie, duurzame energie. Dat komt uit de aarde. We hebben aardwarmte. We hebben uh, windenergie. We hebben zonenergie. Um, en we hebben hout als energiebronnen. En die uh, vier, die werken met elkaar samen. Dus. Um, Wij wij hebben daarvoor sowieso gezorgd voor goede isolatie van ons huis en en dus dat de warmte vanzelf binnen kan komen. En voor de rest is het energie gewonnen uit wind, hout en zon en die stuurt onze elektriciteitsnet aan.
0: En als je kijkt naar alle investeringen die jullie hebben gedaan met de de bouw en dan deze manier van energie binnenkrijgen, hoe zit dat energie versus opbrengst? We blijven natuurlijk Nederlanders. Onderaan de streep, uh, moeten jullie daarin nog veel inleggen? Nou,
1: uh, we blijven Nederlanders, maar misschien moeten we dat maar eens een keer veranderen. Uh, want als je niet investeert, dan um, zul je ook niet uh, daar de vruchten van plukken. Mm-hmm. Uh, wij hebben geen energierekening. Nou, iedereen maakt zich zorgen over de gestegen energieprijzen. Wij hebben geen energierekening. Wij hebben al heel vroeg geïnvesteerd in zonnepanelen. Uh, wij hebben al uh, 13 jaar opbrengst van zonnepanelen. Uh, heel veel mensen die twijfelen, elk jaar dat je twijfelt, uh, ja, uh, hou jezelf voor de G. Uh, Dus ja, je moet gewoon durven te investeren. Ja, uh, met onze leefwijze, wij uh, wij hebben eigenlijk heel weinig kosten. Dus wij hebben hebben altijd in ons leven gezegd, wij vinden wonen een hele belangrijke waarde in ons leven. Voor onszelf, voor onze kinderen. uh, Goed en fijn wonen is voor ons eigenlijk uh, veel belangrijker dan luxe of uh, 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 verspilde leefwijze noem ik maar even. Dus wij wij hebben altijd in ons leven heel erg gekozen voor wat voor ons het meest belangrijk is in het leven. En daar je geld op te investeren. En daar dan ook uh, je je voordeel mee te hebben.
0: Zijn jullie dan ook volledig zelfsustainable?
1: Wij zijn niet uh, volledig uh, zelfvoorzienend. Uh, Wel voor een deel. Uh, Maar uh, als je je volledig zelfvoorzienend wil zijn, dan ben je de hele dag uh, met van alles aan het werk. Dat kan. Uh, wij hebben twee hectare grond. Ik kan, ik weet niet hoeveel voedsel produceren en ook verkopen. Maar ik vind een, een moestuin hebben heel erg leuk. Maar ik vind het niet leuk om de hele dag in een moestuin te werken. <lacht> dus ja, we hebben ook gekeken waar liggen onze interesses. Waar willen we de tijd aan besteden? Uh, wat gaan we wel kopen? Wat doen we zelf? Uh, het is geen must, hè? het moet niet dogmatisch worden. Dus uh, wij, wij, uh, wij kiezen soms ook voor het gemak bijvoorbeeld van een uh, auto mouwen, uh, om het gras te maaien. Um, dus dat gaan we uh, niet met een handmaaien doen, hè, wat vroeger gebeurde. Ja, dus wij gaan, wij kiezen echt wel soms voor technieken die ons uh, verdiend zijn. Ja. Um, maar anderzijds, uh, ja, ik heb vanmiddag nog brandnetels geplukt uit de tuin. Uh, wij eten geen spinazie, maar we eten brandnetels en melden. Uh, ja, dat is voor ons heel normaal voedsel. Um, en zo haal ik heel veel uit de natuur. Uh, ik heb vanmiddag nog een kopje vlierbroes op thee Ik heb uh, vandaag nog een hele handvol met munt geplukt. Ja, dus ik ik was een weekje in Zuid-Frankrijk en dan moet je weer alles gaan kopen. En ik was terug en ik zag overal weer in mijn tuin voedsel staan. En ik dacht, ja, dus daarom hoef ik zoveel zoveel minder boodschappen te doen. Ik kan nog gewoon heel veel uit de natuur plukken.
0: Ja, mooi. Ik moet zeggen, het begint al een beetje te kriebelen ook als ik eenmaal weer terug ben... om ook uh, mijn handen weer in de aarde te doen. Ja, Heb jij nog tips voor luisteraars die hun huidige woning nog willen verduurzamen?
1: Ja, er zijn heel veel van die klassiekes, hè? We, uh, van zonnepanelen aanschaffen. Uh, maar eigenlijk is het allerbelangrijkste dat je een goed geïsoleerd en een gezond huis hebt. Dus zonder schimmels en zo. Dus dat, uh, duurzaamheid gaat ook over gezondheid, hè? over je eigen mm-hmm. gezondheid. Dus in een gezond huis wonen, daar is vaak vaak niet zoveel aandacht voor. Maar dat is, zeker zo, dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Um, dus ja, ik zou vooral daarna kijken van uh, hoe is het met de isolatie uh, Kun je, ga je investeren in zonnepanelen want ja, je kan beter investeren in zonnepanelen dan dat je geld op de bank zet, want dan krijg je gewoon toch niet veel rente op, dus uh, ja ga dat gewoon zorgen dat je daar dat geld weer voor terugkrijgt en je hebt hele uh, aantrekkelijke leningen um, waardoor je het heel snel weer terugverdient dus laat je gewoon informeren door iemand die daar goed in zit, want soms is het best heel gedoe om dat allemaal uit te zoeken maar investeer ook gewoon naar iemand die, die kennis heeft. Want dat maakt, maakt het een stuk makkelijker en ook leuker om ermee bezig te gaan. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is dus de. Maar, maar ook wat ook heel belangrijk is, is uh, zorg dat je zelf uh, lekker in je vel zit en dat je gezond bent. Uh, want dan heb je gewoon veel betere energie. En ook trek gewoon warme kleren aan. Van, uh, ik ben soms verbaasd over, uh, als je nieuwe kleren koopt, dat het soms ook in de winter van die dunnetjes zijn. Gewoon een lekkere goede wolle trui, die gewoon lekker warm is, die kun je bijna niet meer kopen. Dus ik vind dat echt bizar.
0: Dus, ja. ja,
1: Zorg gewoon dat je lekkere kleding aan hebt, uh, lekkere warme kleding aan hebt. Dan kan je de temperatuur ook wat lager zetten. En je kan ook wennen aan lagere temperaturen. Dus uh, dat speelt, sch- scheelt veel energie.
0: Zeker, zeker. Helemaal mee eens. Ja, dat brengt ons al meteen tot het einde. Ja,
1: mag ik nog even een heel praktisch tip geven? Altijd hele, welkom. Hele kleine, ja, want dat is de meest opgevolgde tip die wij uh, hebben gegeven. Dat is als je een eitje kookt en uh, het water kookt... dan kun je je energiebron uitzetten. Dus je gas kun je gewoon uitzetten. Omdat het eitje verder kookt in je water. Dus als je, daar, als je het 5 à 10 minuten laat staan, is je eitje ook gekookt. En datzelfde geldt voor pasta... Uh, als het, als dat gekookt is, zet het gewoon uit. Het kookt verder in het gekookte water. Het is zo korte uh, kookduur dat het, uh, dat je hebt helemaal geen gas voor nodig.
0: Nou, dat is echt een top life hack. Nooit eerder gehoord.
1: <laughs> nee. Soms ja.
0: is het zo simpel.
1: Ja. Yeah. Juist. En werk met een, met een hooi kist of een hooi zak. Een warme zak waar je als je rijst koopt uh, en dan s ochtends vroeg zet het in. En de hele dag gaat het verder en aan het eind van de dag heb je lekkere teruggekookte rijst. Dat zijn dan van die energiebespaarders.
0: Super waardevol. Ja. Nou dankjewel Agnes. Ik wil afsluiten met de welbekende challenge. Wat heb jij uh, bedacht voor mij en de luisteraars?
1: De uh, challenge is wat mij betreft om je huis uh, langs te lopen en te kijken welke schoonmaakmiddelen je allemaal in huis hebt. En af te rekenen met alle schoonmaakmiddelen die niet duurzaam zijn. En echt alles weg te doen en opnieuw te beginnen en alleen maar duurzame producten te kopen.
0: En wat zijn echt duurzame producten waar uh, we dan aan moeten denken?
1: Nou, Bijvoorbeeld uh, toiletreinigen, uh, afwasmiddel. Dan gebruik je elke dag uh, of vaatwas-tabletten uh, om die duurzaam te kopen. Uh, ja, En je hebt helemaal niet zoveel schoonmaakmiddelen nodig. Dus uh, vaak worden we verleid door reclames en het ziet er allemaal geweldig uit... en leuke gekleurde flesjes en zo. Kijk gewoon wat je echt gebruikt en, en koop het gewoon nooit meer.
0: Ja, en uh, ik hoorde je nog wel zeggen van uh, gooi het weg en koop anders. Maar is het niet juist niet duurzaam om iets wat nog niet op is al weg te gooien?
1: Ja, Ja, nou ja, dat is wel een overweging waard. Uh, Soms breng ik het liever naar naar het chemische afval, omdat het gewoon gewoon schadelijk is voor het milieu. Dan denk ik, ja, dan ga ik het niet nog even gebruiken, terwijl ik weet dat het niet goed is. Maar dat is een persoonlijke keus.
0: Ja, Daarmee wil ik het ook graag uh, afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor je inspirerende kijk op uh, Woningbouw. Het heeft, je boek heeft ook mijn ogen geopend met wat allemaal mogelijk is. En dat is blijkbaar best wel veel. Dus uh, dankjewel. Heel graag gedaan. Succes!
1: Test is sustainability. Woo!
0: Ja, dat was hem weer. Ben jij ook weer zo ontzettend geïnspireerd om je leven een stukje groener te maken? Nou. Ik wel. Heb jij van deze aflevering genoten? Vergeet hem dan ook niet te delen via social media. Of deel deze aflevering met iemand waarvan jij denkt, die kan hem goed gebruiken. Tot de volgende aflevering!